2: La Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo ha pubblicato un rapporto sul mercato degli integratori alimentari, un mercato in forte crescita e di grande interesse, in Italia e all'estero. Cari ascoltatori di Intesa San Paolo On Air, oggi ne parliamo con le curatrici, la dottoressa Romina Galleri e la dottoressa Sara Giusti, benvenuti e buongiorno alla dottoressa Galleri, Buongiorno. E alla dottoressa Giusti. Buongiorno. Iniziamo con un chiarimento. Quando parliamo di integratori alimentari, dottoressa Galleri, parliamo di una filiera alimentare o di una filiera farmaceutica? I consumatori a volte pensano di curarsi, di assumere un farmaco quando consumano un integratore alimentare. Qual è la definizione corretta a cui dobbiamo far riferimento?
1: Grazie. Grazie mille per la domanda perché mi dà l'opportunità per un doveroso chiarimento Eh, In Italia la normativa eh, definisce gli integratori alimentari come dei prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta Hanno quindi lo scopo di correggere carenze nutrizionali o coadiuvare specifiche funzioni fisiologiche ma non sono medicinali E pertanto non hanno lo scopo di trattare malattie Effettivamente il consumatore non ha sempre chiara questa distinzione eh, infatti da una recente indagine condotta dall'associazione di categoria Federsalus su un campione di circa 7.000 individui è emerso che vi è un po' di confusione, probabilmente innescata dal fatto che le farmacie rappresentano il principale canale distributivo e anche dal fatto che alcune imprese farmaceutiche operano nel comparto degli integratori alimentari. Tuttavia la normativa è molto chiara. Eh, Nell'Unione Europea gli integratori alimentari sono disciplinati come gli alimenti e eh, in Italia le regole se vogliamo sono ancora più stringenti tanto che gli integratori alimentari non possono essere prodotti negli stabilimenti farmaceutici proprio al fine di garantire produzioni nettamente separate e inoltre gli stabilimenti nazionali di produzione e confezionamento devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute. Questa regolamentazione eh, ha favorito lo sviluppo di un virtuoso sistema che potremmo definire tipicamente italiano con la collaborazione tra le aziende di distribuzione, tra cui appunto ce ne sono numerose farmaceutiche, e le aziende specializzate nella ricerca e sviluppo e nella produzione in conto terzi proprio di integratori alimentari.
2: Dottoressa Giusti, prevediamo al vostro rapporto. Quanto vale il mercato italiano degli integratori alimentari e quali sono i motivi di questa espansione recente?
0: Sì, il mercato degli integratori alimentari, secondo le ultime stime, ha raggiunto il valore di circa 4 miliardi di euro, corrispondente a oltre 280 milioni di confezioni vendute. Il principale canale di vendita eh, si conferma sicuramente la farmacia, che raccoglie circa l'80% del totale delle vendite, seguita poi dalla grande distribuzione, dalle parafarmacie e dall'e-commerce, eh, che è un canale che si è rafforzato particolarmente proprio durante l'ultimo anno. Ecco, è significativo vedere come anche i risultati del 2021, i dati del periodo gennaio-aprile, mostrano segnali positivi per il settore, con una crescita nei primi quattro mesi del 3,6%, ovviamente frutto di dinamiche mensili altalenanti, in quanto l'anno scorso, proprio nei mesi di febbraio e marzo, si era assistito a un vero e proprio effetto scorta, quindi gli acquisti erano aumentati eh, significativamente. Ma oltre al contesto italiano è opportuno anche analizzare la domanda di integratori alimentari nel eh, panorama internazionale dove c'è stata anche in questo caso un'evoluzione importante e gli operatori italiani hanno saputo cogliere questa tendenza eh, come lo dimostra anche il fatto che eh, si siano riusciti a ottenere un saldo commerciale positivo già a partire dagli inizi del del 2000. Ecco l'Italia si posiziona come ottavo paese esportatore a livello mondiale con una quota del 3,1% su Totale degli scambi internazionali del settore, che corrisponde circa a 45 miliardi di dollari, che è un valore che è quasi raddoppiato negli ultimi eh, 10 anni. Ecco, il motivo, uno del, dei fenomeni principali alla base di questa evoluzione è sicuramente la crescente attenzione verso i temi della prevenzione e del benessere. Si è assistito a un aumento dell'aspettativa di vita e dell'età media della popolazione, ma anche a uno sviluppo delle moderne tecnologie alimentari, che hanno quindi portato a una maggior consapevolezza dell'importanza di stili di vita salutari, si pensi per esempio all'attenzione all'alimentazione, al movimento, all'attività fisica, questo per evitare problemi di salute, ma ma anche in ottica preventiva per favorire il mantenimento di un buono stato di salute.
2: Dottoressa Galleri, quali effetti ha prodotto la pandemia dell'ultimo anno e mezzo sui produttori e sul consumo nazionale e anche internazionale?
1: Eh, I problemi maggiori eh, per le imprese di integratori alimentari durante la pandemia hanno sicuramente riguardato l'approvvigionamento delle materie prime e eh, la programmazione della produzione. Tuttavia direi che non si tratta assolutamente di specificità del settore perché in realtà eh, la gran parte delle imprese manifatturiere ha dovuto fare i conti proprio con uh, tematiche di, di questo tipo. D'altro canto però la, la pandemia ha uh, accentuato ulteriormente l'interesse verso le tematiche tematiche della salute e e del benessere. Eh, Questo inteso anche eh, come maggiore attenzione alla prevenzione, lo accennava prima la la dottoressa Giusti. In questo contesto possiamo dire che ha sostenuto la domanda di integratori alimentari nonostante l'aumento del tasso di risparmio delle famiglie avvenuto durante la pandemia. Per quanto riguarda il mercato domestico, secondo le stime Federsalus c'è stata una crescita anche durante la pandemia, infatti nel 2020 le vendite sono sono aumentate del 3% in valore rispetto al 2019 e tutti i canali distributivi hanno mostrato una buona dinamica ma ciò che balza all'occhio è sicuramente la crescita dell'e-commerce che con un aumento del 50% eh, oggi è arrivato a intermediare circa il 5% degli acquisti nazionali pandemia invece ha avuto delle delle ripercussioni eh, sulle vendite all'estero che tuttavia eh, nonostante il contesto hanno tenuto bene con cali di circa la metà rispetto al totale economia nel 2020, pensiamo che le esportazioni di integratori alimentari eh, si sono ridotte del 4,2% mentre il totale economia del 9,7%. Inoltre nel primo trimestre del 2021 i livelli del primo trimestre 2019 sono già stati eh, completamente recuperati. Eh, si conferma dunque l'importanza dell'internazionalizzazione come leva di crescita con ulteriori margini di sviluppo per le aziende del settore anche in in questo momento. Torno un attimo anche al tema dell'e-commerce che eh, svolge un ruolo rilevante anche per le vendite all'estero, tant'è vero che nell'ultimo anno quasi un quarto delle aziende esportatrici ha avviato dei progetti di e-commerce proprio dedicati ai mercati esteri. Un'ultima nota sulle attese che riguardano la maggior parte delle aziende per il 2021, le quali si sono dette positive sia per quanto riguarda il mercato domestico che per quanto riguarda quello estero.
2: Eh, Verrei adesso a definire un po' qual è la la filiera italiana degli integratori alimentari. Eh, Dottoressa Giusti, in quali territori si sviluppa maggiormente? È, È possibile parlare di un distretto degli integratori alimentari in Italia? Oppure definire il perimetro della produzione e anche il numero degli occupati?
0: Sì, in Italia ehm, si contano circa 240 imprese sia nazionali che multinazionali che sono appunto specializzate nella filiera degli integratori alimentari e occupano 22.000 addetti. Eh, di queste circa un terzo sono attive proprio in Lombardia, in particolare nella provincia di Milano. Ecco, questa percentuale aumenta addirittura arriva al 40% se consideriamo il fatturato, quindi segno questo di una buona presenza di imprese di dimensioni medio-grandi. Un'impresa Lombarda-Sud ha almeno 10 milioni di euro di fatturato. Eh, Nel territorio ci sono sia imprese attive da più tempo, sia imprese anche più giovani. A conferma anche che si tratta di eh, un settore che sa esprimere una buona capacità di rinnovamento del tessuto produttivo. Abbiamo sviluppato un'analisi originale che parte proprio dallo studio e eh, dall'approfondimento dei pagamenti che le nostre imprese effettuano a favore dei loro fornitori e questo ci permette quindi di ricostruire la filiera di fornitura ma anche di analizzare le caratteristiche delle relazioni che si instaurano tra le imprese specializzate in integratori alimentari e i loro fornitori. Abbiamo eh, quindi tracciato circa 83.000 operazioni eh, che corrispondono a 750 milioni di euro di, di pagamenti a favore di oltre 5.000 beneficiari nel quinquennio 2016-2020. Ecco, anche in questo caso emerge nuovamente il ruolo della Lombardia nelle filiere di fornitura del settore nella regione si concentra circa la metà delle vendite a favore delle imprese di integratori alimentari ma un'ulteriore caratteristica è anche eh, la durata di queste relazioni ed è interessante vedere come si tratta di eh, relazioni strategiche che durano nel tempo infatti oltre il 40 dei fornitori risulta avere delle relazioni continuative con le imprese eh, attivanti con scambi che sono appunto stabili negli ultimi cinque anni.
2: Ecco, volevo chiudere adesso con un'ultima domanda e osservazione. Dopo questo boom, dopo questo successo degli integratori alimentari anche in Italia, quali sono le prospettive per i prossimi anni della filiera italiana? In quale direzione diciamo, strategica si stanno muovendo le imprese, dottoressa Galleri?
1: Eh. Da un nostro recente studio sui bilanci delle imprese del settore eh, è emersa un'attenzione molto forte di questo comparto per i fattori immateriali. Eh, Le immobilizzazioni immateriali infatti rappresentano circa il 3,5% del totale attivo, eh, questo è un dato superiore sia a quello che possiamo vedere per l'industria alimentare che eh, per quanto riguarda l'industria farmaceutica. Eh, I principali fattori immateriali sui quali puntano le imprese gli integratori alimentari sono sicuramente l'innovazione e il capitale umano. Infatti il costo del lavoro è tra i più alti del manifatturiero italiano, ma eh, comunque vi sono degli ottimi ritorni grazie ad una produttività eh, particolarmente elevata. Si pensi ad esempio che la differenza tra il valore aggiunto e il costo del lavoro per dipendente è pari a 45 euro, un dato elevato, soprattutto se confrontato ancora una volta con la farmaceutica eh, per cui questo dato è pari a 37 euro. 7.000 euro con l'alimentare per cui si arriva a 15.000 euro. Proprio gli investimenti in materiali, in tecnologie digitali, cultura digitale diffusa e anche smart working che sono stati avviati prima della pandemia in realtà hanno consentito alle aziende di affrontare la situazione di emergenza sanitaria con i risultati positivi eh, che che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda invece gli investimenti in programma eh, una recente indagine di di Federsalus ha eh, evidenziato l'impegno delle aziende del settore per seguire obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare attraverso azioni di responsabilità sociale e di riduzione dell'impatto ambientale. Dunque tecnologie digitali, sviluppo delle competenze digitali, sostenibilità e formazione del personale sono indicate come priorità di investimento nel prossimo futuro da oltre il 65% delle aziende. Le attese di lungo periodo sugli integratori alimentari sono positive anche in relazione al ruolo che possono avere negli stili di vita delle persone in termini di prevenzione primaria per i soggetti sani consentendo così di liberare risorse per il servizio sanitario nazionale
2: Bene, abbiamo terminato abbiamo scoperto la nuova frontiera degli integratori alimentari saluto e ringrazio la dottoressa Romina Galleri
1: Grazie, buona giornata
2: e la dottoressa Sara Giusti per il loro qualificato intervento
1: Grazie, a presto
2: Alla prossima puntata di Pillole di Economia sempre su Intesa San Paolo Onera. a presto